0: 你不是付费让你的纸本变成数字化，绝对不是。你去找这些数位厂商，是让你们内部的作业流程、让你们的架构是换一个新的时代。也许对很多还没数位转型的人听起来很抽象，但是这个是
1: 一个完全不同的时代了。大家好，欢迎收听《哈佛人物面对面》，我是主持人杨玛丽 m a 欢迎来到《哈佛商业评论》的管理世界里。如果你昨天、前天上个礼拜有听我们的节目的话，你就知道说我们这一两个礼拜都在介绍《哈佛商业评论》的一个创举，叫“数位转型顶格奖”。那么这一整个礼拜呢，我增加了一个访谈，就是我们会有两个访谈呢，都是我们顶格奖的得主哈。那我今天邀请的这个得主呢，其实在我们顶格奖所有的报名企业里头非常独特哦，应该可以说是唯一的教育单位，而且这教育单位还不是大学啊、哦。或专科，而是幼儿园啊、哦！这个是台中呃四季幼儿园的园长富美哈。我是在去年去台大上后 e 毕业的时候认识的富美。大家一开始听到他是幼儿园负责人都不太上心好,好像觉得没有什么特别的哈。但是认识了更深入以后，才发现说哇，这家幼儿园不得了！我只要碰到台中人跟他说四季幼儿园哈，每个人都说哦很有名很有名很有名，而且每个人第二句话就会说。哎，我的孙子啊，好朋友的小孩啊，想要进去，你可,不可以帮我跟这个创办人说一下，可不可以进去哦？所以每次如果跟富美在一起，旁边的人如果是台中人，每个人都要说要想办法要进去这家幼儿园读书哈。那么这一家幼儿园创办呢，应该是二十六年了哈。那目前有五所幼儿园，然后两千多个学生。他这一次呢，就用怎么样改变这个幼儿园的从学校。到老师、到家长哈，甚至呃幼儿的阿妈哈等等的沟通他都做了很好的数位的转型哈。所以，我们今天特别来介绍这个四季幼儿园数位转型的经验。那我们先请我们的负责人唐富美哈来跟我们打个招呼，然后介绍一下他自己。来，富美，各位听众大家好
0: ，我是四季艺术儿童教育机构创办人唐富美。那我们在台中哈，刚刚玛姐有介绍过了，就是我们有五所幼儿园，南屯、西屯、北屯都有我们的学校。那我们学校是以艺术跟美学统整孩子的学习，我们强调呢，透过动手做去解决真实生活当中所发生的问题。愿景是要培养孩子成为改变世界的行动者，所以我们会透过很多不同的主题，让孩子在那个过程当中是有解决问题的好机会的。像我们在那个移动工具的主题，孩子呢不只学会骑脚踏车哦，他还会修脚踏车。然后呢，他最后还从资源回收厂回收了所有的零件，然后组装成脚踏车。所以，我们透过很多不同的课程啊，包括食物主题啊，孩子种菜啊，真实的动手做小生物等等，让孩子有机会在这个过程当中，不只对生命有感觉，他要动手做，他要承担照顾的责任。那我们学校非常非常的美，好，我们有一个台湾第一所钻石及绿建筑的校园，非常非常的生态，这样。
1: 那这样的幼儿园跟数位转型听起来搭不上边呢、啊？你怎么去做数位转型呢？哈，是上课给你的启发吗？为什么会启动这个数位转型的历程呢？其实我们从二十六年前创校的第一天就开始做数位化，因
0: 为我比较幸运，还有在不同大的一个公司跟体系学习。所以我非常清楚的意识到，就是因为我们走的是 r e g i o 的幼儿教育，那 r e g i o 的幼儿教育，它是随着孩子的学习而改变而调整，那所以。每个教室孩子的学习都是完全不一样，即使他们走小生物主题，可是每一班的研究都不同。有人研究蝴蝶，有人富裕青蛙，有人养鱼等等，各式各样。所以老师要具有非常好的研究精神，也就是这种老师非常难培养。培养一个这样的好老师，一个方案课程的老师，早期我们要花三四年、五六年、七八年来培养。所以我在思考数位化这个过程，其实最早是我要让这些。非常优秀的老师，他所有的经验，他所有的能力，不是存在他的脑海里面。我们要让他完全可视化，让他视觉化，让他文字化。其实我们当初呢，是从
1: 这个契机开始启动，然后一直走到数位转型的路上。所以那个应该就是有电脑化。最开始就是说，我们在讲数位转型，如果听众还记得，然我们是先数位化。然后在数位优化，然后再数位转型，所以应该说从一开始你们就二十六年前嘛，就九零年代初期已经有电脑慢慢要很普及的。所以就有什么东西都资讯化、电脑化了。那个时候是一个开始哈。不过在进一步讲的时候，我想要请你先分享一下为什么会来参加我们这个顶格奖，然后用的是卓越营运的构面嘛来得奖。你对参加我们这个奖整个过程有些什么心得，以及说我们也在九月二十九号有办了正奖典礼，对于整个正奖。你或我们初刊的杂志，你有些什么收获？然后在接下来，我们再请你分享你的转型的案例。好，谢谢。所以转型，我
0: 想现在是全世界、全台湾每个组织完全逃不掉的要面对的议题。那其实我们真的非常感谢哈佛三个评论，你们愿意费这么大的心力去办这个奖项，因为它是耗费的人力呀、啊、时间啊。那提供这些努力在数位转型上面的企业，可以让伙伴有机会，就像得奖者发表的，这是一个多么珍贵的机会，让这些呢一直都在企业幕后默默努力辛苦的数位转型的这些咨询同伴，终于有一天可以把它努力的成果。然后让大家看见这些成果，不只是反映在企业的运转里面，还可以让大家得到很大的肯定哈。所以这个颁奖的过程当中，也让我们很有机会，就是可以跟标杆学习。因为我们学校有一个很重要的目标，就是我们要永远领先台湾的幼儿教育十年。所以我们在这个过程当中呢，有机会因为要。参赛，我们必须要好好的整理这些年来我们所做过的事情，到底我们达到怎么样的效益，我们达到什么樣成果，甚至于我们还应该做什么样的提升、改变跟调整。那每个伙伴都超开心，而且很感动，说。天呐、啊，我们竟然做了这么多的事！所以这一次在整个整理的过程、参赛的过程，就得到最大的回馈是伙
1: 伴自我的感动。对，我觉得这是一个非常非常珍贵的机会。我来补充一下，富美讲的有两个重点啊。第一个重点是说，我们那一天在正奖典礼的时候，我们也访问了刘扬伟，就是红海科技集团董事长，他得的是社会转型领袖奖。他上台致辞的时候，他就提到说，其实他常常在问各个部门，那我们社会转型的成效是什么、啊？那很多单位就会说，我的。部门可以节省经费，什么三千万？我的部门可以节省经费几千万。可是他说，最终从财报里头并没有，好像大家都省很多，所以就很明显的获利提升。财报是显示不出来的哈。所以呢，就说不晓得省的钱到哪里去，或者是你数位转型的过程其实是蛮辛苦的啊。然后也不知道成效在哪里。所以我们这个奖呢、呃，他鼓励大家来比赛，就是说至少让你的同事得到一种肯定，说哎、欸，外面的人是觉得你们做的是很好的。第二个是说，因为我们可能也是台湾的首创嘛，哈，所以来报这个奖。因为大家现在几乎各行各业都在想我怎么数位转型，所以其实是蛮痛苦的一个过程，哈、嗯。那可能很多人就这个部门做一些，那个部门做一些，可是老板或者是企业负责人他还没有去盘整，到底我们偷偷地做了哪些，哈？所以来报我们这个奖的，就跟你讲的一样，就是很多人就说啊。我因为要来报这个奖，所以把各部门的到底过去做了哪些事情，把它整合在一起。然后有一些企业可能包括你们在内，就是报奖过程是蛮辛苦的哈，因为要回答我们的那些指标，我们的一些问题。但是这个痛苦的过程呢，一次收获很大，因为都把它盘点了。比如说有些公司可能做了三年五年，他可能把这三五年的成绩汇总在一起，那以后就有一个基础嘛。再往上加，就是明年做的，后年做的，这样就找到一个方向，是不是？你也是类似这样？真的，而且我这次在参与的时候，我发现所有得奖的企业。
0: 他们都是长期生根的，绝对都不是短时间做出来。所以，因为我们从创校就开始做了。所以我在那个听大家分享的过程当中，我就想说，因为数位化的过程有太多失败的经验了，每一个企业都一样。我们在这个过程当中跌跌撞撞，遇到过非常的挫折。看着大家上台的时候，我也很开心，说：“哎，我们在这个过程当中坚持下来，然后跟上时代的趋势。”所以数位顶格讲，基本上就是激励所有的人，大家都一定要一起来做这件事。谢谢
1: 富美的肯定。那当然，其实我觉得您说都做很久，其实有一个观念就是说，其实我觉得这些企业就是开始有各种工具的时候都是非常热情的拥抱。比如开始有电脑，你也不会排斥嘛，因为其实我们今年的得奖企业包括葡萄网等等，他说它十年前刚回来的时候，全公司也没人用 email， 而且不可想象哈，所有东西要贴布告哈。其实十年前这个 email 已经很普遍了，一九九七到两千年以前 ，email 已经就很普遍，但是他很。可以用很短的时间内加速转型，但是更多的企业是像负责人，就是跟你一样，开始有什么工具我就拥抱它，开始有什么工具我就拥抱它，然后想办法去学习。所以你们是不是一开始就有资讯、有电脑的时候，你就可资讯化了，就是可资讯化、可电脑化就电脑化？那是怎么慢慢转型到我们所谓数位转型，有数位化到数位优化，再到数位转型这个历程？后面是又怎么做？或是这三五年因为开始有一些新的科技崛起，云端啊、大数据啊、啊，等等，你是怎么慢慢跟上这一波转型的潮流？其实我觉得，在做数位转型有一个很重要的部分，就是因为我们很早就起
0: 步，所以我自己本身非常关注于整个数位技术的过程。我对整个世界的数位发展、数位技术，我非常的关注，所以我平时就看大量的杂志，然后我非常关心这些技术走到什么程度，因为。我们想的是，只怕技术不够快，不怕我们要使用。我所有的合作厂商哈，我都要常常传资料给他们，告诉他们说：你看这件事已经可以做了。因为我常常提出很多，他们觉得唐老师你每次都这样，都提出很多不可思议的想法，根本就还没办法，技术还没到。所以我觉得在这个过程当中，就是我们必须要一直不断地掌握着整个技术科技的进步，然后透过这个。掌握，然后带动我们的厂商跟我们一起往前走。因为我们在这整个数位化的过程当中，我们遇到一个很大的困难，就是说，其实幼教老师他是一个非常高耗能的工作，他整个白天他都要陪伴孩子。所以他的工作时间非常的长。那还有一个问题就是说，因为我们走的是方案教学，也就是呢，我们要面对孩子各自有各自不同的发展，我们要能够提供适合他适性发展的学习。那问题来了，他必须要能够非常清楚孩子的学习状况。那要清楚孩子的学习状况，他一定要做一件事，就是帮孩子做学习评量。因为整个世界往方案教学走嘛，所以教育部其实在好几年前就开始推。新课纲现在已经叫做课纲了。那课纲里面有一个很重要，叫做课纲的评量。可是很多学校不愿意做，因为工作量实在太大了，老师也不愿意做。我们的新人都常常跟我们说，每个礼拜是晚上他就要熬夜，因为他把这个礼拜对孩子所做的所有的记录、资料、作品都要整理。这是教育部要求的。对，教育部希望我们做，他没有要求。但是在我们这种研究型的学校，我们事实觉得你要掌握孩子的学习状态啊，你才有办法做这件事。所以我们想的是，不是不能做，不是太浪费时间。而是我怎么样透过我的数位平台，因为我们就想说，如果一直只靠数位化是不够的，我势必要把整个学校运作，就是我对孩子的平囊，对家长的服务系统、对老师的工作系统，我其实要整个打破。我们希望做什么事？我们希望做到老师的工作不靠电脑，他拿着手机随时随地都可以工作，那他的所有的工作都可以迅速上传这个平台。然后家长可以及时介受到所有的资料，对孩子的记录也可以及时。我们就把教育部的新课纲评量，它有好几本，然后在电脑上所有的系统，我们把它整个下载下来，变成所有文字，请厂商帮我们做一个课纲的评量系统，靠专人整理。因为这个课纲评量系统有这个架构以外，比如说这个孩子他的认知发展，他的语言发展。他每一个都是量身定做的文字啊，每个孩子发展不同，所以我们找了教授来帮我们上课。每次上课都一百个人，所有的老师都来上，把所有老师上课打成文字稿，打成逐字稿，然后再把我们这几年特优老师为孩子所做的所有的记录都把它整理起来变成字库。所以以前呢，我们老师为孩子在做评量。他每个礼拜要花好几个小时的时间，你知道吗？我们竟然可以做到，他每天看着小朋友，在小朋友旁边去辅导他玩以后，他可以帮他拍照，他可以点出啊，这个时候要点的是，譬如说认知领域的发展啊，或是大小肌肉的发展啊，然后他在哪一个层级，那目前有什么样的状况，都有完整的智库，他就點,点点点点点，然后他就是拍照在录影，就变成一个他的个人评价。那这个个人平量呢，就可以连接孩子所有的发展了，然后包括家长可以及时收到。所以，我们在这个平台上发展到后来，你知道我们的小孩多可爱吗？他每天早上很爱来上学，因为他上学呢，走到门口就有一部摄影机帮他拍照，拍了照以后呢，体温就量好了，然后马上就点名了，所以马上就知道这个孩子到了，对不对？然后点完这个名以后呢，他会连接老师的记录以外，还会连接家长的收费系统，对孩子要请假，孩子有没有来出席，全部连接系统。连系统以后，系统自动过账、自动登录，然后到月底呢，自动出账。出账以后，你就直接连接银行的 ACH 转账 ，ACH 转账回来以后，你再连接进来收费。收费完自动连接进财务系统，会计账记账，所有整个历程
1: 都全部被。自动化、智慧化，所以这个系统开始开发，这听起来真的很酷。开始开发是多久以前？其实我们已经在十年前
0: 开始做初步的雏形，但是因为那时候数位的技术还没有到这个程度，所以我们是一边试，然后我们把自己所有想要的打成一个规格，找厂商询价了解，那一直没有机会实现。所以这个系统就是我们在每一年我们都找厂商 demo， 每一年去看。新技术到什么程度？所以这个系统是我们在三年多以前所去预见的。那这个厂商是非常开放的系统，它愿意为我们量身打造，在这个平台上面建构出各式各样我们想要的东西。所以我们实际上是三年多以前，然后我们实际上上线是在前年的八月，所以去年二月不是疫情。发生吗？我们真的叫做超前部署，因为那时候完全就是跟家长都完全不能接触。我们的家长那时候已经全部整合在系统化了，透过这个系统，所有的东西都在上面对不对？我们跟家长这是真的做到完全无接触。然后小孩也没有来学校吗？小孩那时候还可以来学校，可是家长完全是跟我们不用接触。那到今年五月十八号，对，三级警戒，我们评估是国外的停课已经半年一年，所以我判断了解过那么多。绝对不是两个礼拜、一个月、两个月，有可能就会一直停课下来。所以，我们当天就成立，就是我们要做线上教学。那这个平台呢，因为它有无数的 i c o m 是可以让我们去运作的，所以我们马上第二天早上，它的数位教学平台就成立了。然后，孩子的作品交交啊，作业交交，全部就成立了，开始开拍影片。然后，家长不用上什么 Google 啦，什么 Windows 都不用，它就是在我们内部的系统。所以他每天就可以开始观看影片，开始看直播。我们总共从五月十九号到七月三十一号，七十三天，总共五十个工作日，我们开拍了一千多部的影片，六千多场直播。六千为什么要那么多？每天都有不同的课程，每天都有不同的进度。最后，其实我们的影片哈、喔，有点像国小部拍的话变成拍电影。因为当孩子不能被你吸引的时候，你怎么吸引他？所以，我们是以一日作息的方式来架构。这时
1: 候，这个平台就发挥了无限强大的功能。可是，你原来并没有线上教学的内容，怎么会可能说，哎，疫情一发生，当天就成立，然后马上就有影片源源不绝，然后直播就会操作呢？因为整个数位化嘛，其实我们在学校里面，我们所
0: 有的资源都在云端，所以大家是不是都用手机？工作就可以了，非常方便。我们叫共备，大家一起上课，所以所有的资源的共备啊，班群的共备都是我们专案运作的历程。这样，马上就无数的专案小组就成立了，各自任务编组。因为我们所有东西在云端，所以老师是很方便。因为我们有很多什么爱分享啊、联络部啊，而且还更可爱，就是现在我们的线上还有线上那个购物车，所以家长他要购买任何，譬如说。这个阶段的教材教具啊，任何的东西，它都可以透过线上来运作。那所以，我们像这一次家长是完全不能进来的，只有孩子来入学。所以，所有的系统、所有的联络、所有的通知，孩子所有的学习都在数位，包括接送小孩，他就是直接透过手机。然后以前他跟爸爸说：“哎、欸，爸爸你要不要来接？我要来接。”有时候都来不及联络。他们现在就是家长在五分钟就来了，因为 GPS 就会帮他定位。所以这个平台的好处是说，因为它是一个平台。我们可以长出各式各样的需求，我们可以长出各式各样我们要做，包括我们的周字也在上面哦。每个礼拜同伴写周字，我就同步在我们的 APP 上面观看。我们随时都可以直接转贴，转贴到上面的爱分享。所以，我们接下来我们要走 B 型企业申请。劳动署有一个伙伴的健康与生活平衡的一个奖项嘛？那我们觉得说，哎，我们希望可以照顾到伙伴啊，在公司自己方面啊，什么等等。哎，它里面有一个。伙伴的健康管理，你看我们这个系统也可以用，所以这个系统用在家长。用在伙伴，用在孩子。重点是我们的老师早期都是工作很晚，他们现在都真的可以做到工作跟生活平衡，时间到就要
1: 下班了。我问几个跟这个导入有关的一些问题，一个是说它的成本会不会很高，以至于很多幼儿园是负担不起的。然后啊、呃，你现在强调说幼儿园的老师现在是不是六点就可以下班，还有五点就可以下班？以前是要几点下班，或者是以前下完班或者是回到家是不是还要工作到三更班？你刚刚讲到一半就是说，哎，半夜写。平俩，那是为什么都是礼拜四啊？因为礼拜五要给
0: 家长，所以他礼拜四就是要熬夜把他写。尤其是新人，因为新人其实是没有经验，所以啊，我觉得这个平台最大的好处就是，其实是因为我们让所有老师的能力都视觉化，所以他所有的经验能力，统统被我们建置在系统上了。所以老师不管他发展课程啊，不管他帮孩子做记录等，他都直接用线上的系统就可以了。所以，我们老师很可爱哦。我们的老师哈、哦，工作量少到，因为以前他回家都会打电脑。第一个学校留的晚，第二个回到家还要打电脑，做什么什么等等。就呢，他们家小孩有一天就问他说：“妈妈，你现在没有在工作了吗？那我们家怎么办？”妈妈说：“有啊，为什么你会问这个问题？”他说：“你以前回家都会一直打电脑啊，很忙，为什么你现在回家都没事了？”这样，然后他就跟他说：“哦，没有。”他就拿那个手机给小孩看，说：“你看，妈妈现在所有的工作都在手机上工作。”然后第二个是，我们也有老师回去还工作，然后妈妈就骂他说：“你以前都那么认真，很晚才回家，现在都这么不景气，那你就早早回家，还在那里玩手机。”然后他们就拿给妈妈说：“妈妈，没有，我在工作。”所以我不只是同事的爸爸妈妈把我们的手机拿出去炫耀，我们的家长超爱炫耀，他就觉得说：“你看。”我们在这个学校里面，我们用这样的一
1: 个线上平台工作，可以立即掌握孩子的状态。其他的幼教系统如果要做这个，它是有哪些比较高的难度才能做到这？其他的幼教
0: 的系统应该很难，嗯、但是因为我们这个部分，因为我们也是一个幼儿园而已嘛，我们也不是大企业，我们有很多的资金啊。基本上在整个投入的过程当中，我们也没有一大笔资金可以拿出来用，所以呢，我们其实是逐步的，一年又一年，我会觉得说。其实数位转型哈，就是你要投入资源是真的，可是你在里面所谓孩子，你为老师省下的时间精力，然后你快速培养出新老师的成本，其实比较起来。真的很快就回收了。我在请教，会不会离职率就下降了？有没有？我们早期老师说，我们老师的离职率比较高，因为老师都会觉得说，可能是我能力不够，所以我没办法胜任。好、哦，所以大家都知道四季树非常非常好。可是大家也知道说，四季树老师非常非常累。所以我们这两年都要大力宣传说，没有，完全不是。我们要大力宣传，就是我们因为这样子，让老师做到工作与生活平衡。所以，我们老师现在的续聘率，就是离开的人非常非常非常的少。真的，像我们去年去聘率都到九十几 percent 以上，就是离开的老师都很少一两个。然后当然就会很多修育婴假的，育婴假就没办法，因为我们学校薪资实在太好了，所以每年大概修育婴假的或结婚嫁掉的，其他很少。以前还有一个很重要，我们很多老师他会就是生小孩的话就离开了，因为他没有办法兼顾生活。可是你知道，我觉得最开心的事是老师休完育婴假回来跟我说：“堂姐，我进来可以马上就衔接，而且我现在竟然可以一边照顾我的小孩，一边还可以兼顾工作，准时下班。”他们真的觉得。非常的感动，诶，绝大多数幼教的老师也加班吗？大部分老师都很辛苦，幼教老师，所以我们就是要发誓，让幼教老师准时下班，工作跟生活平衡，因为只有这样，我们才能留下我们所有的老师。其实我们起心动念就是为了做这些事情，然后让孩子的教学平量可以掌握每个孩子的状态，然后让老师可以快速省时省力地去做好孩子的平量，他才知道教学往哪里走，知道孩子需要哪些辅导。家长会知道孩子的学习状况。
1: 那像我们在做线上教学的时候，因为是很小的孩子嘛，所以他是不是需要家长或者是阿公阿妈的帮助？那尤其如果是家长要出去上班呢、啊，阿公阿妈会不会不会操作这些？所以怎么克服这个问题？对啊，所以我们的系统很棒，是他非
0: 常的傻瓜，就是阿公阿妈也会用这样。而且重点是。刚开始的时候啊，因为孩子就是很需要家长协助，对不对？所以我们就立刻启动一个主题，叫做“防疫新生活”。因为我们学校在学校学的是解决真实生活所发生的问题嘛，那我们就说好，跟小孩讨论说，我们来盘点，为什么你在家里没有办法专心上学呢？我们把它盘出问题。我、哦、家里没有学习区，好，就是家里没有学习区啊，没有操作的教具啊，什么等等。那我们就会开始带着孩子，而且我们还带着孩子去尝试，不只是创造家里学习区，然后带着孩子说都在家里啊，怎么办呢？那你要帮爸爸妈妈一起来煮饭，嗯、所以我们教孩子上网，就是上 Uber Eats、上 Food Panda 点生鲜食物，然后把他叫回来，然后都知道说这些生鲜蔬果送来的时候打开怎么检查，那怎么放到冰箱里面去，怎么按不同的种类储存，然后在家里。跟着爸爸妈妈做早餐、午餐、晚餐，这个东西呢，就透过课程一点一滴把它教会。所以爸爸妈妈就发现，就说：“哎，跟着学校的课程走，竟然可以。”让爸爸妈妈非常安心的去喘息，他只要开始进课程哈，爸爸妈妈就可以去休息了，因为孩子可以非常专注，因为他学的事情是他真实，还可以运用在生活的过程
1: 当中哦，所以吸引了一些媒体去做采访。对对，太厉害了。那么我来再请教一下說，说我们这一次啊得奖的这个方案叫做世纪艺术智慧学校一指通嘛，哈，严格来讲做三年就是二零一九。开始做嘛哈，在这过程当中，刚刚讲的都是一些成果嘛哈。那成效当然老师的时间减少啊等等。那你要不要讲一下说，哎、欸，有什么困难你是克服了，所以才可以享受到今天的专心的成果？比如说没有人才嘛，或老师不太愿意配合嘛，然后因为变成工作模式要改变嘛，或者是现在都要靠科技，会不会不上手，或者是说就是任何阻力，你可以讲一讲。那我可以先补充一个刚刚很关键，就是我们为什么愿意
0: 克服万难去做这件事，一个很关键的理由。我们很多家长都从出生就要排队才能进来，家长他们要排课后课程啊，要排我们学校，他们都今天早上八点要拿号码牌，他们前一天晚上就在校门口排队了，还搭帐篷，这样子家长真的很可怜，我们也完全不知道如何处理。那这个数位化的好处就是，现在的家长他完全不用排队，每次到了要招生的时候，中午十二点，你看过那个五月天中午打开，他们只要登录手机。就可以立即报名，当然也会看每个人快慢嘛，三分钟就满了。对，这样的方式，就是因为这个系统节省家长非常多的时间。然后在整个人才培训的部分，其实人才的养成是真的比较难，但是我们用的方法是这样子，就是因为我们从创业就开始数位化，其实我们透过不断的迭代开发，那我们鼓励伙伴呢，就是冒险使用，比如说这个系统的运用，因为大家并不是原本就会有这个能力的。我们常做就是透过系统的采购，我们要采购一套系统，我们会把全台湾所有的厂商都找来 demo 一次。为什么要这样做？那个就是资讯，这一家厂商优势在这里，那一家厂商优势在那里？所以，我们透过譬如说，我们今天要采购的是总务部门的，那总务部门要来列席。所以你看哦，十几、二十家厂商从头听到，免费上课，对，免费上课，然后我们都在，我也一定在。所以免费上课就是我们在透过这个过程就把我们所想要的规格定出来了。第二个，伙伴就会知道说，原来我的需求可以怎么样被满足，原来有这些、这些、这些、这些、这些功能。所以透过这样的免费私讯，其实我们就非常清楚知道我们要什么。那我们透过跟这些厂商合作，然后。跟厂商合作的时候，我们就会把规格带给他们，因为我们已经累积，任何厂商都没有那个十几家厂商的 demo 经验，可是我们有，所以厂商非常爱跟我们合作，因为我们应价他们，我们会回馈很多，可以怎么做，可以怎么做，流程系统。那所以我们透过这样的方式去累积内在人才，这是第一个。第二个，其实中小企业你很难培养足够的数位人才
1: ，有什么困
0: 难？我觉得最大的困难就是我们之前是没有自己的数位人才嘛。那大家要怎么跟上这个系统？其实最难的，我觉得不是人才，哎，最难是大家怎么愿意接受。因为刚开始来，你想想看，建制度、建系统，每个都是工作量，每个都是要做的事情。那我们其实比较多的方法就是我带头示范运用，然后在每一次工作的过程当中，我都与他们同在。你熬夜，我陪你熬夜；你要做什么，我陪你做什么。我们一起对谈，一起讨论。我会在。这段时间做的是这件事，我会把所有的时间拿来陪伴他们。现在是有人，可是我们以前都跟厂商这样说：你跟我合作，你多聘薪水我出，因为我没办法培养他啊，我没
1: 有办法让他跟上数位的潮流，但是我可以付费给你，就是你这个员工专门服务我，但是放在你那里。对。啊，现在呢？现在比如说你是不是一个一个数位的 team？ 对，我们很早就有数位的 team， 我们从那个人才发展部门把
0: 这些。运作过的人才，他们本身就在其他大企业都待过嘛，他们都运作过整个人事数位系统什么等等，把他们从里面调拨出来，然后成立这个数位的部门。那现在当然又软体的人进来了，硬体的人都进来了。目前是用这样方式，可是我觉得我们有一个优势，因为四技数办是标杆的组织，所以每一个厂商都非常想跟我们合作，所以他们不管任何厂商，他们就觉得说我只要跟四技数
1: 合作了。那每一个幼儿园都会来找我，所以他们是非常乐于跟我们合作的。嗯，我好像听说你们这一套系统，你也很无私的愿意跟台中地区的幼教体系分享，是吗？对，我只要出去演讲讲数
0: 位转型，然后厂商他就会有大量的幼儿园去找他。他刚开始还不清楚，我就打电话跟他说：“你有没有发现你最近很多人去找你啊？”他说：“对呀、啊，忙得不得了。”我说：“我又出去演讲了，因为我感谢他愿意跟我合作做这么多的事，他是非常非常投入的。我感谢他，然后我愿意培养他们，因为他越大，他就越有为我们发展的机会。他要存活嘛，所以。”为厂商增加收入，然后把我们一起开发出来，因为我们一起开发出来，有些是可以开放给大家的。那我会鼓励大家，就是因为世季艺术我们的数位经营已经二十六年了，我们非常清楚如何做这件事，所以我非常乐于跟所有的幼儿园分享这套系统，让大家呢不要再像我们一样花那么多的
1: 时间、那么多的力气去浪费。不能说浪费啊，就是不用那么辛苦。尤其是现在疫情的这样起起伏伏，偶尔就要面对零接触啊等等，这个还是蛮重要的哈。那么我上个礼拜呢，有分享《哈佛商业评论》上有一篇这个张文楠跟沈博言他们的一篇文章，叫《七大构面检视数位转型》。那么这一篇文章我也事先有提供给呃富美来看哈，就是说有七个过面，第一个是说你要检视你的环境的科技的改变，你要有明确的转型的目标，你必须要组织的资源要重新配置，为了要转型；第二，人才的养成，其实包括他的能力，也包括他的态度；第五就是你的组织可能要重新调整；第六是你的整体的供应链要重新重整；第七就是领导人，像富美就是一个领导人，领导人永远是关键中的关。键。件哈，所以他这一篇文章他谈说，你要检视你的数位转型这七个构面，你必须一一去盘点到底做了哪些。那物美好像也看了这篇文章，也蛮有感的。你要不要分析一下这篇文章给你的启发是什么，或者你觉得感受最深刻的是哪一个
0: ？那基本上这这七个构面，我觉得还蛮有意思，因为他第一个构面谈的是说，你怎么去觉察技术环境改变了，那你怎么具有那个迫切的危机感？哈。那当然，大部分的数位转型，就像今年在整个得奖评审的过程当中，评审有特别提到嘛，就是大部分的数位转型是被迫的。譬如说，你是工厂，你非要智慧工厂不可；你的供应链、你的客户就会要求你；你的品牌商，那你是金融，你非要这样的数位转型不可，因为你面带整个大时代的趋势。那就有人问我们说：“那你是幼儿园，家长又没有逼你要数位转型，对，看起来好像没有那个需求但是我觉得有一个很重要，就是说，大部分的人是在环境强烈改变的时候，他有危机感，他说他要去做这件事。但是我们因为创效就开始数位化了，所以追赶数位技术进步的趋势是我们一直在做的事。所以我鼓励大部分，就是很多很多的领导人，其实你们可以持续关注这个技术的改变。技术一改变，你就发现说，我原本要做的事情，现在可以做了，立刻就可以找厂商做。那这样子，第一个厂商他为你开发这个，他每为你开发一项，就是接着为他所带来的商业收入是大的，他很愿意跟你配合，因为你提供他测试，当他的外部的研究员，所以我们的厂商非常爱跟我们发展。我们每一个研究做出来新的东西，他都立刻可以升值，立刻可以卖钱，立刻让更多人想要来使用。像我们是运用这样的方式。让厂商很愿意跟着我们，因为我们不断地挑战它，提供很多可以做的事情，这样。所以那第二个部分，他就说要有明确的转型目标跟策略，对不对？因为我们很特别，就是因为我们的目标是要培养改变世界的行动者，所以我们要问的自己是：我们怎么确定我们做到了？我们用什么来确定我们能够培养出改变世界行动者这件事情？我们觉得是要被。验证的，我们自己要能够检视。所以，如果我们想要做这件事，就像我刚刚说，我们要做平量，我们只有很了解孩子的平量，我们才有办法知道说，透过这些教学的模式，孩子的能力是不是到达了这样的阶段跟这样的状况。所以，数位转型有一个很重要就是，让我们有更多的工具，以手机为行动载具，然后让老师可以快速的进行，快速的随时随地做记录。他可以随时随地用系统，他可以上传。具体提供家长对于孩子学习的掌握，那所以对我们来说，我们要做的事情就是我们要确认我们可以培养出改变世界的行动者。那这样的东西是要让家长非常确认的。其实孩子是我们重要的客户，家长也是我们重要的客户。所以如果孩子的成长不只是行动看见，还有这么多的资讯辅助，其实家长他会非常非常认同你。所以怎么提供家长快速的无接缝的？随时掌握他的孩子的状态，我们所有的服务都在系统化里面，我觉得这件事情很重要。那组织的资源，其实我们需要比较特别。我们的数位转型，我们的每年是没有预算上限的。我们的人发都说，唐姐，你没有在做跨国性的企业，常常都被我惊吓。但是我们都是从年度计划开始，我今年年度计划，我今年要做些什么？那。只要我们要做的就是没有预算上限，就是老板说了算了。其实我们很多时候在买数位软体的时候，我们都败在一个就是考量价格，考量价格。但是你要想想看哦，你即使多花了一百万，多花两百万，可是在这未来的两三年，省下来的人力、省下来的时间，所创造出来的费用早就不值了。所以，我们基本上是从每年年度计划开始改变，然后。预算出来，然后整个组织调整。所以我们的组织不是只有资讯部门负责数位转型的工作，是每一个部门都有种子。他提供贴近现场使用者的需求，然后资讯部门提供在整个数位厂商可以做的事情，所以我们是透过这样的方式来做，确保每一个伙伴都知道。而且我们有做专案，就是呢，我们会在做数位转型的每一个数位变革的过程当中都有专案。那伙伴呢，他要参与，他在参与的过程当中，他就会看见他的想法、现场的需求怎么样被转换成数位的流程，怎么被转换成数位的需求，这个过程。所以他就知道哦，这是一件很难的事情。他也会知道说，我们做的每一件事是贴近现场。然后他会知道说，我只要有需求，他会知道要提出来。所以我们在训练伙伴有一个，就是只要是电脑可以做的事，你都不可以做。然后你只要觉得这件事情很花时间，你就不要再做这个，要给电脑做。你只要觉得这件事情好容易出错，就不是你要做的事，你要全部移到电脑做。所以让每一个人就是随时随地可以提出，而且我们是鼓励分享啊。你能够提出的，你就会鼓励。所以我们平和系统也都是跟着这个走的，整套组织要动，预算要动，但是平和系统也要跟着动。你一一盘点，因为七个构面，你通通都做到了吗？有一个构面没做到，是哪一个？我们在那个第六个部分，供应链的整合。对，我们有一两百家厂商，因为我们光从每天两千五百个孩子要吃饭这件事情开始，就有很多很多厂商。那因为我们学校，我们现在在走勇。续吧，所以。吃的是有机的，孩子用的都是有机的。那这些有机的厂商有时候都比较小，所以他们有时候在数位化的程度是比较弱的。那目前基本上我们也是在带动他们在数位能力上面
1: 的提升。这样不知不觉呢，时间过得好快啊！采访已经到了尾声了哈。那我接下来要再请教傅美两个问题啊。第一个问题是说，你对其他同样也是从事教育工作的，像幼儿园的其他全台有那么多的幼儿园啊，他们可能都也想要拥抱数位转型。那你会给这些单位、给这些机构什么样的建议？怎么开始？从来不开始？如果他们都还没有开始，或者是他们遇到一些困难，又要怎么坚持下去？好，嗯，基本上在幼儿园或是
0: 中小企业，其实现在最缺的是人，少子化太严重了，他绝对不只是孩子太少，你的老师也会太少，你的所有内部的人才都会太少。所以，其实数位转型已经是一个全世界都已经。在走的，我们完全不可能自外世界哈，所以我觉得投入数位转型就是不要怕。我们常常讲就是起步就是开始了，你如果想要一次就做到最好，你永远都留在原地。所以我们想说，你就是一点一滴做。那我其实我的建议是，如果你真的要做数位转型的话，我觉得免费的不要用，真的在做很多数位转型上，免费的是最贵的。你还是要找到好的，因为你所付出去的费用，其实你需要一个非常稳定的系统厂商的合作。鼓励大家就是不要怕，因为其实我知道很多的幼儿园也好，他们其实很想做，不敢做。当然，第一个是怕费用。那现在其实很多厂商是提供订阅制的，他的要求不多，他可能就是哎，一个孩子呢可能三十块，所以你有一百个孩子，你有两百个孩子，你有五百个孩子，其实按照这样的方式。那我会觉得说，订阅制对很多小的元所是好的。你其实透过一些分期付款，你每个月每个月付一点点费用，可以逐步的达成你的数位化。那还有一点就是说，其实现在很多数位厂商里面，它里面有非常非常的好用的工具，不只是要付费的要结合，其实还有当然还有一些免费的资源。那它们里面有非常多的方法论在里面，所以你导入的时候，其实可以节省你不止节省人力，它里面有非常多系统化的建议执行的历程，包括其实开始加入很多人工的智慧在里面，可以帮助很多没有人才的小元所。帮助你们元所的运作是快速的提升，你不是付费让你的资本变成数位化，绝对不是。你去找这些数位厂商，是让你们内部的作业流程、让你们的架构是换一个新的时代。所以，也许对很多还没数位转型的，听起来很抽象，但是这个是一个完全不同的时代了。疫情改变了全世界。所以，这个疫情让我们再也回不去过去那个时代了。当数位化转型到这种阶段的时候，你要去想，你的家长都不能进来校园，你的家长是进不来校园的。他不像以前一样可以直接接触到你，你怎么得到他的信任？老实说，一个又一个的 APP 可以提供你及时、快速、非常节省大量人才、大量精力的。工具是非常重要，那这些里面都有一个非常完整的系统了。这些平台就是你最佳的转型工具。
1: 所以意思说，其实现在也不是初期哈，就是啊，大家都还在摸索。事实上已经有一些现成的，或者是已经有一些成熟的科技啊、哦，所以你就是把它导入，只是导入的过程当中，可能人会抗拒啊，或者是你不懂啊，你要摸索啊，你要熟悉啊。但是事实上已经不是从头开始了。所以这样子，从二零一九八月这个新系统上线一直到现在，就是差不多两年嘛哈。所以最后一题要问你，你未来的愿景是什么呢？因为我知道富美是看很多很多书跟杂志啊，所以。他的同事啊，或厂商可能都被你吹着跑啊，说哎、欸，人家国外已经做到这个啦、啊，或者是其他的台湾的其他企业已经做到这个，所以不一定是幼教行业，可能是别的行业也会给你异业启发嘛，说哎，别、欸、人可以做这个，我的行业是不是也可以做这个？所以你自己给你自己打几分？那未来的目标要往再再往哪里去升级？嗯，打几分不敢打分数哎、欸，因为我们学校都永远觉得我
0: 们在路上这样。嗯对，但是因为我们现在接下来我们还要再创立一所新的学校，因为我们北屯校只有一所学校嘛，所以很多家长都等得非常的辛苦这样子。那我们最近要在北屯校有一所新的学校，所以在新的学校成立的时候，基本上我们会有更多的资源可以进来。所以我们想的是，就像我们现在这样子，就是因为五月十八号开始的疫情。其实我们很特别，我们不止在内部拍出这么多影片跟做的这么多直播，我们其实已经把我们的影片上架了，我们上在 PPA 的平台，所以也就是一个疫情逼着我们，因为以前呢，很多的家长呢，第一个他排队他可能进不来，第二个他没有在台中市，所以很多的家长都说，你可不可以来台北？你可不可以来新竹？你可不可以来桃园？可是我们没有办法去到那么远的地方。那以前只有台中市的家长可以享受我们教学，那现在因为我们已经把线上教学已经都上到云端上面去，都上到平台上面去，所以呢，从最近开始就已经开始有各县市的家长是买我们线上教学的课程，他可以在家里就带着孩子去学习，用非常具有艺术美学方式的艺术课程。非常有创客精
1: 神的主题课程，所以因为有数位转型，让你走出台中了，嗯、意思是这样嘛哈？走到外线市，甚至有机会走到国际哦，嗯、是不是？只要愿意接受华文的、幼教的这些艺术的熏陶，或者你的课题材都是可以的。对，因为之前就有很多大陆、香港、马来西亚、新加坡的伙伴
0: 会到我们学校来受训，那我们也想说，对啊，这些课程如果慢慢都上去，这些海外的老师也都可以上。那因为我们之前帮很多偏乡的老师做免费师训，每一年我们都会去训练偏乡的老师。我们今年就说，因为不能来四季树受训了，没关系，我们开放这些线上课程，我们会接下来会免费提供给他们。他们在偏乡，他们只要上网就可以看到四季树的课程，他们就可以在里面学习，无时无刻都可以学习。我觉得这件事情是很棒的开始，嗯，我们期待有更好的未来这样。
1: 那你这个第六个校区是啊，强、呃、调永续，那它跟数位的直接关系是什么？因为这个学校比较特别，因为它是一个非
0: 常非常绿的绿建筑哈，不只是要拿到钻石级绿建筑，它要被所有的大树给包围。因为我觉得其实孩子在生长的过程当中，数位化它是一个工具，可是你提供给孩子的的环境，因为你有数位化以后，你是不是节省更多的纸啊、节能啊、减碳啊？少砍，像我们这样算起来，我们每年少砍三十五棵树，每年少砍三十五棵树、欸，哎，真的还蛮重要。那这个学校呢，除了未来我们预计蜻蜓一定可以在这边飞舞，有我们希望可以这里有富裕萤火虫的好机会，所以我们要提供非常非常生态的环境给孩子学习。那透过这个数位转型的过程当中，就是孩子的自然生长跟老师可以轻松、简单、快速的工作。然后老师可以空
1: 出更多的时
0: 间照顾孩子
1: ，所以这个学校哪一年要开幕？一百一十二年的八月开幕，一年多以后。那因为我们时间的关系，今天的访谈可能只能够到此结束哈。那我再次的感谢富美哈，就因为如果你是台中人的话，大概你外县市的人如果知道四季都会说啊，你赶快来我们这里设幼儿园。我听说台北的啊、桃园啊，很多县市都邀请富美去设，但是他现在啊，因为实体的关系，也只能先在台中。但是因为有数位的关系呢，所以你如果是在外县市啊，然后你你是外县市的老师，你或许可以体验他们的。教材或者是学生家长，你都可以来体验，所以已经因为靠数位，这也是数位的优势嘛，因为就是没有时差，然后也可以跨地域啊，跨整个国界哈、啊，所以有机会让这个世纪的艺术教育有机会走出台中，到更多的地方去让大家来体验哈。那么我们还是再一次感谢这个呃世纪呢来参加我们鼎格奖的竞赛哈，当初这个在我们的所有的投件里头算是一个比较特殊的行业哈，这也是达到我们这个推动数位转型的一个目的啦，因为其实。是各行各业现在都逃不了这一个转型的命运哈，所以我们应该更多公司来分享他们转型的经验哈，所以呢，今天呢就找了司机来分享，因为他们真的是一个比较特别，它也不是做制造业，它也不是做餐饮业哈，它也不是银行业哈，所以也可以很成功的数位转型哈。那我们希望这一集的富美的分享。对听众是有帮助的。那我们最后请傅美有没有什么结论要做啊，或者是最后的有什么漏掉的重点，你要再提一下。好，那就是我还是很开心参加鼎格
0: 奖，因为在这样的时候举办这样的一个论坛，会让所有已经在数位转型上面有成效的这些厉害的。企业里面可以把很多的经验提供出来给大家，那我们希望它变成一个好的一个平台，让每个人都来学习。我们自己在这个过程当中有非常非常多学习，那非常开心
1: ，也谢谢你们花那么多力气，这么愿意。所以我们一共花了整整九个月。从筹备一直到正奖哈杂志出刊，整整整整九个月，所以同事都很辛苦，也谢谢你们肯定。后来我发现說了，说的参赛企业都在这个过程当中，也都有很多的学习跟成长，这也是我们作为主办单位很高兴的哈。我们再一次谢谢富美来参加今天的节目，也恭喜你们啊得奖哈。再次谢谢富美，谢谢，谢谢，谢谢。那么以上呢，就是我们今天的哈佛的访谈，感谢各位听众的聆听。那么如果你喜欢我们的， Podcast 呢，请你现在就订阅，并且到说明栏看更多的管理观点。感谢你的收听，我们明天再相会。